0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Bate-Papo Exponencial. Para quem não me conhece, então, não custa repetir, meu nome é Demir Piccoli, sou idealizador do Judiciário Exponencial, que é o um movimento de inovação que visa auxiliar as pessoas e instituições para prepará-las para a justiça do futuro. E, neste momento, então, vou anunciar aqui o nosso convidado, para que vocês uh, possam recebê-lo e daqui a pouco bater um papo, é o Márcio Coelho, ele é CEO da Brivia para tratar sobre o Web Summit 2021, que é um dos maiores eventos de tecnologia, de inovação, de criatividade, que acontece todos os anos em Portugal. Uh, e o tema, o tema central do nosso bate-papo é a tecnologia a serviço do ser humano. Então, inicialmente, seja muito bem-vindo, Márcio Coelho. Muito obrigado pela tua presença. É, vamos falar um pouco sobre o tema, o foco do evento em si. A gente sabe que esse tipo de evento aborda blockchain, inteligência artificial, mas me parece que acompanhando aí as tendências, né, cada vez mais estás falando da experiência do usuário, do cidadão, as pessoas no centro, e pensar como que a inteligência artificial pode... Potencializar a capacidade humana, me parece que isso também foi um dos destaques. Eu gostaria que tu trouxesse agora um pouco disso, um pouco de, do, do conteúdo, do que foi o tema central, assim, do você ponto de vista. Claro que são muitos, né? mas eu acho que sempre tem algo que, que, que é o recado, que é aquilo que a gente sai do evento Coates. Perfeito. Perfeito, perfeito. Isso eu vou levar, isso eu vou aplicar, vou utilizar. Acho que é, um, que é algo que precisa ficar atento a esse momento.
1: Perfeito, perfeito. Acho que, assim, se a gente for olhar só o ponto de vista de, de inovações possíveis, a gente tem um universo gigante, realmente, de, de novas coisas acontecendo em todas as áreas, enfim, desde a área de saúde, sociedade, enfim. Mas, como tu disse, para a gente, para quem vai e tem um, um, um raciocínio, e um caminho, sai com alguma coisa que é o, que é o raciocínio central, vamos dizer assim, e, de certa forma, o que mais ecoa no evento. Então, é uma preocupação bastante grande é, a Europa tem, normalmente, essa preocupação com a, a questão do impacto da tecnologia, é, de fato, na sociedade, né, nas pessoas, e o que estava como plano de fundo para isso é, são as big techs, e é a quantidade de é, dados que a gente tem, né, é, de fato, à disposição, mas também com possível vulnerabilidade para a sociedade, para os humanos, para as organizações. Então, segurança da informação é, e governança de dados, informação, está sempre no, 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 né, em voga, mas, é, mais do que nunca, uma preocupação gigante com segurança, com infraestrutura de segurança, né, com tecnologia para a segurança. E, a partir dessa preocupação, que denota, obviamente, uma evolução brutal da geração de dados, o mundo todo de dados... Né, é, a quantidade de possibilidades que a gente tem de construir benefício para os indivíduos a partir da análise e a inteligência gerada com base em dados, né? a, a possibilidade que a gente tem de construir cenários de, de, de mobilizar em relação a, a, a objetivos sociais, enfim... Né? E também a, a conexão com a coisa de realidade estendida, né? E o metaverso. O metaverse é, ou metaverso, né? É, foi um dos grandes temas do evento, porque pouco antes do evento a, o Facebook se transformou em meta, né? Lançou então a mudança de nome, o pessoal sacaneia o Facebook dizendo que achando que mudando de nome vai resolver os problemas da empresa, porque também uma faceta do evento foi uma ex-funcionária né, do Facebook falando sobre os problemas da empresa, sob o ponto de vista de assédio, sob o ponto de vista de vulnerabilidade de processo, etc, etc, que é todo um caminho aí que a gente vem observando, né, é, que é, está que nesse, nesse panorama da vulnerabilidade, do risco que as Big Techs trazem para a sociedade. Então, fazendo uma conexão disso, um olhar sobre, sobre dados e sobre inteligência artificial muito interessante é o que está ligado ao mundo de processamento de linguagem natural, interpretação de voz e tal, e aí nós tínhamos lá a Amazon falando sobre Alexa e sobre o poder do processamento de voz e de volume massivo de, de interações de voz com a Alexa para proporcionar para as pessoas melhorias na sua dinâmica de vida. Né? Então, a gente tem observado uma grande transformação na, na, nessas interações com esses devices, principalmente no que diz respeito à home automation, né, automação de casa e dos ambientes. Então, a Alexa, não só Alexa, mas o Google Home, eu em casa uso o Google Home, algumas pessoas preferem a plataforma Amazon e tal, é, mas a, 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 a Amazon estava lá de maneira muito presente falando sobre isso, inclusive é, um, o tema de uma palestra, o tópico de uma palestra era, o VP Tecnologia da Amazon era por que a Amazon quer que você fale menos com a Alexa? Né? E aí, tipo, porque, como assim falar menos com o device se a lógica de processamento de inteligência a partir dessas interações está justamente em, em, em capturar dados? Mas aí é que está o próximo estágio da inteligência artificial no que diz respeito a essa interação. A gente talvez olhe e diga assim, não, mas isso ainda não é uma realidade tão brutal, essa coisa de interação com esses devices e tal. Não só ela, o volume de interações é de bilhões e bilhões de interações por semana, né? na, na, por dia com a Alexa, como o que está se observando com a quantidade de sensores, e aí de novo a gente vê a IoT, né? internet das coisas de verdade acontecendo. Então, hoje a gente tem inúmeros sensores e de devices espalhados pelos ambientes, pelas casas, pelas empresas, colhendo informações e proporcionando interações e experiências. Né? E como esses, a interação com esses devices vem trazendo possibilidades de simplificar a vida das pessoas. Ou seja, eu falo com a Alexa normalmente para mandar ela ligar a luz, para mandar ela ligar a TV, para ajustar o ambiente, etc., a partir do momento que eu estou demonstrando para esses devices a minha, o meu comportamento e a minha expectativa em relação a essas coisas que eu interajo, a expectativa que a Amazon tem de devolver para o seu público é que a Alexa possa fazer isso automaticamente. Então, se você chega em casa, liga uma luz, liga a TV, coloca uma música ou, ou, ou liga o ar-condicionado para uma temperatura em um determinado dia do ano, você não precise mais fazer isso, que você entre... E que a Alexa configure o seu ambiente e faça por você sem que você tenha que pensar sobre isso. Né? Quando a gente olha para esse cenário, né, o que, que a gente traz de impacto e de, de melhoria para a vida dos humanos? Puxa vida, a gente pode deixar de se preocupar com uma série de coisas. Nós estamos falando aqui sobre, ok, o ambiente, é, a temperatura e etc. Mas a gente pode estender isso para muitas coisas da nossa vida profissional, né? é, da nossa vida de obrigações, de cuidados, de disciplina, de saúde, etc., e é nesse universo que a gente está falando do potencial da, da, da inteligência artificial, naquilo que é, inclusive, a realidade estendida né? e a interação com os ambientes. Quando a gente leva isso, por exemplo, para um ambiente empresarial, ou até mesmo para um ambiente público, né? quer dizer, como é que a gente... É, interage melhor com o cidadão com base na sua jornada física, por onde ele navega, o que ele fala, o que as suas expectativas... Como é que a gente reduz a nossa necessidade de interação humana para filtrar um atendimento que chega e que tem que ser direcionado para um determinado lugar? Quer dizer, a tecnologia está absolutamente à disposição, está absolutamente é, é, possível de ser utilizada para que a gente possa antever movimentos e aumentar a nossa eficiência mas também aumentar o conforto para as pessoas. Né? É, isso abre duas, do, dois caminhos gigantes. Aí. Um caminho, inclusive, de regulação, porque há uma preocupação bastante grande com o limite, e é, que o judiciário tem uma, uma conexão, uma reflexão de futuro importante. Quer dizer, até, até onde a gente permite que a inteligência artificial faça análises? Né? Até onde isso é é positivo e até onde, e quando isso começa a se tornar intrusivo e começa a se tornar, é, é, inclusive, proibitivo, né? e que limite que eu dou para essas coisas? Como é que eu sei o, a, a quantidade de, é, de, de percepções que uma Amazon está tendo sobre a minha pessoa? Quanto ela está entrando na minha vida e na minha intimidade, nas minhas coisas a partir dessa inteligência que está sendo gerada? Como é que eu limito isso? Então, a regulação da inteligência, já pensou, regular a inteligência é um negócio complexo. Imagina regular a inteligência
0: artificial. No né? judiciário, Márcio, essa questão da ética é o ponto principal. Não se discute mais a utilização ou não, ou não da tecnologia, até porque ela já mostrou que tem um potencial gigantesco de transformação, não só no apoio ao processo de decisão, mas em várias etapas no processo, ao longo de um processo judicial, né? em todo o seu trâmite, todo fluxo tem etapas que podem ser suprimidas por por ferramentas, robôs, usando inteligência artificial, mas a discussão mais quente desse momento é a questão dos, dos riscos dos vieses do algoritmo, essa questão dos limites, essa questão do, do, do controle ou não, da regulação, não. então isso eu acho que ela vai ser uma pauta super importante nos próximos meses, anos, até até a gente encontrar um caminho. E agora tu falando, né, eu estou participando da HSM Expo, e aí estou me dando conta de que, cara, a HSM virou, e é para líderes, né, presidente de empresas, é, líderes, CEOs de empresas, e é, o que está discutindo é tecnologia de manhã à noite. Eu o dia é. inteiro de tecnologia. É. Aí tu estava comentando o negócio da Alex, eu lembrei do, da Cogni CogniSize, o Leandro Matos, que é um brasileiro que tem uma health tech bem... Reconhecida é internacionalmente, até nos Emirados Árabes, ela é reconhecida como uma das cinco startups do setor de saúde mais promissoras do segmento, e ele já está instalado lá nos Emirados, saiu lá do, da de Santa Catarina, ali da CAT, né? aquele movimento super legal que acontece. E ele estava ontem mostrando, estava no seu estande, colocando sensores nas pessoas e mostrando que tu consegue movimentar é uma tela onde tu movimenta um objeto, não as mãos, mas tu colocando os sensores e instalando direitinho e fazendo a força do pensamento, tu faz com que o objeto se movimente a partir dos sensores Perfeito. perfeito então pensa exatamente. isso aplicado em tudo, exatamente. né? na verdade a gente tem interface que são os botões, que são as teclas tu elimina toda essa parte, quanto isso pode trazer de benefício para as organizações, para a sociedade para a nossa evolução mesmo exatamente Aí nessa linha, né, a
1: gente teve conectando com isso a, a apresentação, algumas falas, algumas apresentações sobre o metaverso, né? O metaverse. O que o que é esse negócio, né? Aí o pessoal, ah, o metaverso é um é um novo Second Life, não sei se tu lembra do Second Life lá atrás, mas é que era aquele ambiente meio tosco de de realidade virtual que a gente tinha lá avatares, né? A gente criava o nosso avatar, e vivia num mundo digital, um mundo paralelo. Então, assim, ah, é um Second Life? É bem mais do que um Second Life. Quem acompanha o universo de, de, de games, né? é, quem tem criança pequena em casa, dificilmente vai ter, criança aí assim na faixa dos, dos quatro aos oito, sei lá, dificilmente não vai ter ouvido falar do Roblox. Né? O Roblox é um ambiente de game, que é um ambiente... É, onde você cria toda a tua vida ali dentro do Roblox, no sentido que tu tem o teu avatar, tu vai evoluindo ele, tu vai jogando diversos jogos no ambiente do Roblox, é um ambiente regulado, realmente para crianças, então tem todo um trabalho de inteligência artificial e de curadoria por trás, que evita, é, ou, ou que se, se predispõe a evitar que adultos entrem ali com outra intenção em relação às crianças, etc., ou seja um ambiente em tese protegido, preparado para ser protegido para as crianças, mas... Tu tem é, possibilidades de, nesses ambientes, fazer um show, né? Já tem aí histórico de lançamentos de músicas, de álbuns e tal, feitos dentro desses ambientes. Então, tu começa a cruzar. Então, imagina assim, tu reúne virtualmente, tem milhares de crianças e pessoas nesses ambientes seres. Tu reúne essas pessoas para fazer a apresentação de um produto, para lançar uma nova música, para fazer um show e etc. E essas coisas começam a acontecer. Então, o metaverso, ele é. Ele é uma proposta de potencialização disso, dessa vida que, que já está se materializando, e principalmente na expectativa das crianças, desse universo de interação absolutamente digital. Né? E a diferença do metaverso e essa é a crítica do Facebook, porque o Facebook vem falando do metaverso como sendo é, uma ideia da meta. né E aí, por exemplo, você criou a meta para tentar se apropriar desse conceito. Mas, na verdade, isso é um conceito antigo, tem, inclusive, um, um, um brasileiro que está lá no um Gaúcho, inclusive que está no, 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 no que é, enfim, esqueci o nome dele agora, mas é é daqui do, do sul, inclusive que está que tá nos Estados Unidos já como um dos desenvolvedores de tecnologia ligada a esse ambiente, que é mais ou menos como se fosse uma plataforma aberta para esses ambientes virtuais. Então você vai poder ter um ambiente virtual de uma empresa, sei lá, que você tem lá uma interação alguma coisa que eu vale, mas isso vai se conectar com outros ambientes criando um grande ambiente interativo virtual, né? onde você vai poder navegar, como se fosse realmente um mundo paralelo. O que o Facebook vem tentando fazer é se apropriar desse padrão aí, ou tentar é, meio que colocar o padrão. Né? Como ele é, não é a empresa mais simpática do mundo, há, um, há, um certo, há um, uma certa resistência a isso. Mas a ideia é isso, é como se fosse um grande mundo virtual, todo conectado com portas que levam daqui ali lá, e você vai poder conectar esse mundo com a realidade através de dispositivos de imersão, então, os óculos imersivos, etc., etc., mas também com a possibilidade de realidade aumentada e tal. Isso ainda não, tem, não se tem 100% de clareza do, de, de tudo que é possível aplicar, mas o fato é que é um mundo novo, né, de novas possibilidades, e ele é um universo paralelo. Se conecta, por exemplo, com os as NFTs, né? essa coisa de ter propriedade digital de algo no mundo digital. A gente viu para o um mundo das artes isso surgindo né? como uma tendência, enfim. Né? Mas a gente já tem gente vendendo, sei lá, é, tênis num ambiente virtual, que é um tênis virtual, é uma NFT de um tênis. Tem né? lá, é, é, eu vi um, um, dos nossos, um dos nossos profissionais aqui que foi em algumas palestras lá, viu, por exemplo... Um conteúdo da do um exemplo da NBA vendendo lances da NBA. Então, você pode ser dono de um lance, é um negócio meio maluco, né? Mas cria um mundo paralelo comercializável né de possibilidades. E como para a gente, vamos dizer assim, um pouco mais, é, um pouco, é, não vou dizer nem que eu sei, mas assim, que, que olha isso meio como uma coisa meio alienígena de viver naquele ambiente imersivo, é uma coisa que não faz muito sentido. Mas quando a gente pega o meu filho de seis anos hoje, que tem toda a sua vida do Roblox, e a sua jornada lá dentro do Roblox, isso passa a fazer muito sentido para ele. ele ter lá coisas né, que são exclusivas dele naquele ambiente, faz sentido, porque ele gasta horas interagindo com os seus amigos naquele ambiente. Então, parte da sua vida está acontecendo numa espécie de metaverso. Ainda não tão poderoso em termos de imersão, é, mas que vai, com as novas tecnologias, se tornar muito poderoso, porque aquela coisa simplificadora da renderização, que traz avatares simples, ela é assim, uma limitação tecnológica né, de processamento e de transferência de dados. Então, o 5G, por exemplo, ele vem para é, modificar profundamente essa possibilidade de qualidade gráfica, né, e por que não, daqui a pouco, holográfica, que é outra tecnologia... Desculpa, um pouco viável ainda mas que daqui a pouco vai estar à disposição. Enfim, então aí meu amigo, tem um mundo um mundo novo de possibilidades de negócios, de demanda de regulação, de novas interações, de novas expectativas das pessoas né que a gente vai ver aí um se desdobrar nos próximos anos e vale observar, vale ler um pouquinho sobre metaverse, sobre essa batalha aí do Facebook de buscar, relevância nesse mundo, enfim, vamos ver como é que isso vai se desenrolar.
0: Muito bom, Márcio, muito obrigado, cara, a gente podia ficar uma manhã inteira, a tarde inteira falando os temas, cada um deles tu começa a desdobrar, tu vai trazendo, vai lembrando de outras conexões, é, é incrível. A gente até começa o ano todo, é todo início de ano, Márcio, com um webinar chamado os Futuros Possíveis, que vai ser dia 26 de janeiro. Vou entrar em contato depois, ver se tivesse me levar a gente abordar esse tema, obrigado. até alguma sugestão de convidados sobre esse tema metaverso. Eu acho que a gente precisa pensar nisso, avaliar possibilidades e, e por que não, né, a repercussão disso nas instituições privadas e públicas e, no meu caso, sempre pensando na evolução da justiça. Mas muito obrigado, Márcio. Foi um é. prazer contar contigo aqui Prazer é meu, meu amigo. Sempre que precisar, estamos aí. Muito bom, muito bom. Parabéns pelo teu trabalho, aí. parabéns pela pela essa liderança, pela, pelo ativismo no movimento de inovação, pela liderança desse desse time. Quantas pessoas foram contigo acompanhar no Web Summit? Foram uma, a
1: missão foi de umas 80 pessoas, né? incluindo pessoas da Brivia e de clientes. Aí nós levamos quase 20 pessoas nossas aqui, mas, no total, foram 80 pessoas. Foi, um, foi divertido. Então, eu vou tomar bastante vinho, comer muito bacalhau também.
0: <risos> Sensacional, quero ver se eu consigo estar junto na próxima edição. Muito obrigado a todos, até a próxima. Valeu. Valeu, gente. Obrigado, parabéns. Tchau.